0: Maar hoe zorgen jullie voor vakmanschap bij jezelf?
1: Ja, goede vraag. Ik, um, we zijn nu bezig met, uh, met A, B en C spelers uh, inzichtelijk maken binnen het bedrijf. Uh, dat zijn wij zelf natuurlijk ook. En ik denk dat het belangrijk is om als, als leider ook uh, vooral een B-speler te blijven. Want als jij um, altijd A-speler blijft. Dus dat betekent je, je past binnen het bedrijf. Ja, mag ik hopen als ondernemer. <laughs> en je hebt uh, de juiste kennis hè, op het juiste niveau. Dan ben je dus niet aan het groeien meer. En ik, ik probeer elke keer... Nou ja, na een paar weken of maanden te denken van oké, okay, waar, waar sta ik stil en waar ben ik nog aan het groeien?
0: Leuk dat je luistert naar ondernemende podcast. Deze keer in de studio Manouk, Danielle en Dimitri. Welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel, Jortijn.
0: Ja, en je hoort het dus goed. Het is een bonusaflevering. Ja. Want 23 maart starten we weer met een nieuw seizoen. We zijn inmiddels al volop bezig met de voorbereidingen. Spraakmakende onderwerpen, toffe gasten. Maar ja, voor die tijd is dus een extra aflevering van seizoen 1. En deze gaat over vakmanschap. Ja, we nemen deze podcast op in de studio van AFAS... En we hebben dus, zoals ik net al voorstelde, vandaag niet één, maar twee gasten. Nou, laten we beginnen met jou, Manouk. Stel jezelf uh, even voor.
2: Nou, ik ben uh, Manouk Stoelhorst, 32 jaar. Ik uh, kom uit Zeewolde en uh, ik werk inmiddels uh, zes jaar bij AFAS. Mm -hmm. En gestart op support, consultant geweest, projectleider, manager en uh, inmiddels vanaf 1 september uh, directeur consultie bij AVAS.
0: Ja, dan heb je niet stilgezeten. Ja.
2: Nee, het is uh, ook iets sneller gegaan dan ik zelf had verwacht en voor ogen had. Maar
3: uh, ja, me valt goed.
0: Nou ja, we gaan er straks uh, vast nog wat meer over hebben. Uh, Danielle.
3: Ja, ik ben uh, Danielle Tamis, directeur-eigenaar van uh, PR-bureau HVDM. Mm -hmm. Dat uh, is een bureau uit 1951, dus dat bestaat al heel lang. Uh, en ik denk dat dat uiteindelijk wel de kracht van uh, ondernemerschap is. Hoe kun je een uh, organisatie zo lang succesvol houden? En um, ik doe dat uh, met veel plezier en zit daar al sinds uh, 2000. Dat betekent dat ik als 25-jarig meisje daar ben begonnen en de kans kreeg om uh, door te groeien. Van junior adviseur tot uh, naar de strategie die ik nu ben. En in de tussentijd uh, kon ik het bedrijf ook nog ondernemen, overnemen en ben ik ondernemer geworden.
0: Ja, tof. Dus echt gewoon, we hebben hier met twee vakmensen te maken die helemaal uit de praktijk komen en... Uh, of... Oh jee. Drie. <laughs> Drie, sorry, nou, dankjewel je wel. Ja, tij tij. Tij. nou dat <laughs> weet ik ook weer wat jij doet. Ja. <laughs> twee gasten, vakvrouwen vak moeten we dan eigenlijk ook zeggen. Vakmensen, vak eigenlijk is überhaupt de vakmanschap eigenlijk ook een hele rare term. Zat ik gisteren Nou, dat, dat ben ik wel met je eens, Jurijn. Ja. Dus vak, vakmenschap zou dat beter zijn. Ja. Ja. En hoe? Uh, <laughs> we beginnen zoals je van ons gewend bent, natuurlijk ook in deze bonusaflevering met de supersnelle stellingen. Um, nou, en omdat we net het rondje zijn begonnen bij jou Manouk, uh, gaan we de eerste aan jou voorleggen. Uh, dus het is inderdaad de bedoeling dat je zo snel mogelijk eens of oneens zegt. En daarna krijg je nog de tijd om uh, een van de stellingen of misschien wel meerdere stellingen toe te lichten. Of uh, misschien kunnen we dan wel daarna met elkaar daarover in gesprek gaan. Uh, stelling 1 is, als je snel groeit, dan gaat dat altijd ten koste van de kwaliteit. Niet eens. Stelling 2. Studeren moet je in je eigen tijd doen, want op het werk ben je gewoon declarabel. Niet eens. En de laatste. Veel jonge in, eh, mensen in je bedrijf is beter dan veel ervaren krachten.
2: Um, niet eens.
0: Oké. Okay. Welke zou je graag toe willen lichten?
2: Ik denk dan toch wel de laatste.
0: Oké, okay. dus veel jonge mensen in je bedrijf is beter dan veel ervaren krachten.
2: Ja, de, ja, weet je, bij alle stellingen zit er een nuance in natuurlijk. Mm, zeker. Uh, maar bij deze denk ik zeker, want uh, enerzijds is het heel erg belangrijk om jonge mensen uh, in je bedrijf weer uh, continu door te laten stromen en in te laten stromen. Mm -hmm. Want dat geeft gewoon ontzettend veel vernieuwing, nieuwe inzichten en ontwikkelingen in je bedrijf. Maar ik vind ook, als ik dan kijk naar nou, het consultiebedrijf waar ik leiding aan mag geven, ben ik ook zo ontzettend blij met toch wel de ervaren krachten die er zitten. Mm -hmm. Enerzijds voor het stukje bewaken van de cultuur van het bedrijf ja. en anderzijds ook gewoon een soort van ja, baken waar mensen op terug kunnen vallen. Dus mm -hmm. dat is gewoon voor nieuwe mensen ook heel erg fijn dat die ervaren mensen er
3: ook zitten. Dus ja, voor mij is het ideaal dat je er gewoon een, een balans tussen hebt.
0: Ja. Hoe is dat voor jou, Daniela?
3: Ja, die mix die is echt essentieel. Ik denk dat je die ervaren mensen nodig hebt... Um, om inderdaad je kwaliteit te behouden, om mensen op te leiden. Mm -hmm. Maar de vernieuwende inzichten van de uh, jonge garda... Ja, dat is zo goed om uh, ja, je als bedrijf te blijven ontwikkelen... en te blijven vernieuwen.
0: Ja, ik kan me ook wel voorstellen... ergens dat jij daar dan niet anders over denkt, Dimitri.
1: Zeker ben ik het helemaal mee eens. Het enige is dat wij dus minder ervaren krachten hebben... omdat we eigenlijk nog heel jong zijn... Mm -hmm. Dus we zien uh, dat we eigenlijk zelf de meest ervaren mensen zijn. En nu keihard aan het werken zijn om de jonge mensen op te leiden en daar ervaren kracht van te maken. Dus degene die tweeënhalf jaar geleden zijn ingestroomd, dat zijn nu de seniors. Um, en, en, en daar moet je het dus ook echt van hebben. En nu is de, de kunst om als ondernemer zeg maar, het, de operatie los te laten. Ja. En stok stokje daarin over te dragen aan de seniors. En dat is wel, uh, ja, dat is wel uitdagend. Ja,
3: Werk je zelf nog hard mee, Dimitri?
1: Zo min mogelijk. Ja, ik werk hard, <laughs> maar niet uh, zo min mogelijk in de operatie, zo min mogelijk inhoudelijk.
3: Ja, dat is wel bijzonder, want ik ben iemand die nog steeds keihard meewerkt in de operatie en dat ook heel erg leuk vindt. Dus ik geef zelf nog steeds uh, PR-advies uh, en heb heel nauw contact met al mijn klanten en zit daarop ook nog echt op de inhoud. En dat is een heel bewuste keuze vanuit mijn eigen drijfveren, van dat wat ik tof vind. En dat is uiteindelijk voor mij passie
1: voor het vak. Ja, leuk. Ja, ik vind het ook heel leuk om in de inhoud mee te denken. Maar dan wil ik dat vooral op strategisch niveau doen. Dus bijvoorbeeld bij uh, grote aanbestedingen of uh, uh, op het adviesvlak. En daarna wel het stokje overdragen. Ja, eerlijk gezegd vind ik het dan ook eigenlijk wel saai worden. <laughs> Als we de, en andere mensen vinden dat juist heel leuk. Ja. Dus uh, ik weet inmiddels waar ik ze goed in ben en wat ik leuk vind. En dat, uh, dat is niet het hele uitvoerende werk wat uh, maandenlang duurt. Dan wil ik weer gewoon snel iets nieuws doen.
3: Dat is wel heel herkenbaar. Ja. <laughs> dus, uh, same here.
0: Mooi. Nou, Danielle, dan gaan we door naar jouw stellingen. Uh, stelling 1 is, ik werk liever voor de overheid dan voor het bedrijfsleven. Oneens. Um, extern inhuren is beter dan intern opleiden. Oneens. En jonge mensen weten echt niet meer wat werk is.
3: Oneens. Oké, okay.
0: <laughs> dus die weten dat zeker. Naar nou, welke stelling zou je graag toe willen lichten?
3: Ja, bijna alle drie.
0: En dan, zo. Uh, dat maar dat ja, is veel, dan, hè? Nou uh, ja, laten we gewoon kijken hoe ver we komen, toch? Ja. De,
3: hey. Volgens mij voelde ik de meeste vroeging. Nou, de eerste kan ik heel kort over zijn. Overheid uh, liever dan bedrijfsleven, voor mij is het de mix. Mm -hmm. Het is de mix die. En waar je het meeste van leert. Wat je in het bedrijfsleven leert, kun je bij de overheid toepassen en vice versa. Mm -hmm. En dat zien wij echt uh, elke dag. Het uh, vinden ook onze teamleden superleuk, want daar nou, is er heel veel variatie. En dat maakt juist het werken bij uh, ons als PR-bureau met heel verschillende opdrachten juist zo leuk en tof. Dat mm -hmm. is waarom je bij een uh, bureau werkt en niet bij een bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven of bij de overheid zelf.
0: Ja, ja precies, echt voor de afwisseling.
3: En wat was die tweede?
0: De tweede was, extern inhuren is beter dan intern opleiden.
3: Ja, ik vind het, dat is natuurlijk altijd het, het, het lastige met stellingen. Mm -hmm. Extern inhuren kan je heel veel opleveren. Ja. Maar intern opleiden is ook zo belangrijk. En wat wij veel zien als uh, partner van de communicatieafdelingen waar we, waarmee we samenwerken... Mm -hmm is dat we vaak ook een rol krijgen om mensen intern op te leiden.
0: Ja, om dus om ja, het team
3: sterker te maken, zodat ze het, nou, als wij weer uitstappen uh, of minder betrokken zijn, dat ze het zelf kunnen overnemen. Mm -hmm. En dat, ja, coach, die coachende rol als bureau van mensen die uh, bij je klant werken, maar dat eigenlijk, we dat eigenlijk helemaal niet zo ervaren, dat is een hele leuke rol om, uh, om te vullen en doen we dus ook veel.
0: Ja, ja dus eigenlijk, hè, net zoals waar we net met Menuek over hadden, over veel jonge mensen en ervaren krachten, daar ging het om de balans. Je gaat het dus eigenlijk ook om de balans tussen ja. extern inhuren en, ja. uh, en intern ja. opleiden.
3: En blik van buiten kan natuurlijk heel relevant en, uh, en nuttig zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dan, dan heb ik nog even de voorkeur om toch ook die laatste te bespreken. Jonge mensen weten echt niet meer wat werken is.
3: Nou, er wordt... Uh, ik zie bij... Uh, bij in mijn eigen bureau dat er heel hard gewerkt wordt door mm -hmm. uh, uh, de jongere generatie. Dat zie ik ook bij mijn opdrachtgevers, dus de mensen met wie we samenwerken. Maar er is wel een, uh, een verandering in um, mentaliteit. Mm -hmm. Misschien is mentaliteit niet helemaal het juiste woord. Maar meer hoe kijk je aan tegen je werk-privé balans. Ja. Ik weet dat ik zelf startte. Uh, nou, dat is inmiddels al heel wat jaren geleden dat ik... Um, heel hard werkte, lange dagen maakte, um, ook in het weekend uh, vaak nog even mijn laptop openklapte. Mm -hmm. En je ziet wel dat dat een uh, stuk minder is. Want zeker met het thuiswerken van nu is die uh, sportafspraak om uh, zes uur ook gewoon heel uh, prettig. En ik denk dat, dat dat de jonge generatie ook veel brengt. Um, en ik denk ook dat het goed is dat ze dat doen. Maar het is wel eens wennen voor uh, de wat uh, oudere generatie... waar ik inmiddels als 45-plusser toch wel uh, toe begin te horen.
0: Oké, okay, oké. Okay. En Manouk? Ja. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, ik ben het daarmee jij bent, eens. Je bent
0: zelf natuurlijk ook niet... Uh, of jij, zo. je bent zelf ook echt een jong, jonge professional.
2: Ja, uh, nou merk ik zelf dat ik ook echt wel uh, in die... Nou ja, wat andere mentaliteit val met het echt keihard werken... Voor mij was uh, overwerken nooit een ding. Ik vind wel, dat heb ik altijd gezegd... mensen zeggen nu ook wel van... Joh, je bent nu directeur, dus je zal wel veel overwerken. Nou, dan zeg ik ook altijd nee. Want als ik overwerk, dan doe ik iets aan de voorkant niet goed. En dat vind ik uh, nou bij die jonge mensen misschien ook wel... dat ze een bepaalde vorm gevonden hebben... waarop ze efficiënter en anders en beter kunnen werken... waardoor het overwerken misschien niet altijd nodig is. Ja. Maar soms is het wel nodig. En wat je dan af en toe wel merkt is dat de wat jongere generatie een soort van verwend geraakt is. En dat dan, ja, dan willen ze er of betaald voor krijgen... of uh, vinden ze onzin. Ja, en dat is echt al iets wat, wat veranderd is in de afgelopen jaren. Vroeger was dat nou, bij ons op support nooit een ding. Als er dan een keer overgewerkt moest worden... dan was het met z'n allen schouders te ronden en even rammen. En uh, dan bestelden we pizza en dat was nooit een ding... Ja, en nu merk je toch wel dat dat, uh, dat, dat wat meer ter, discu ter discussie staat. En het houdt ja. je ook weer scherp. Dus het heeft ook alweer, dat ben ik wel met Danielle. eens, het heeft ook alweer een andere kant. Mm -hmm. uh, maar ja, af en toe mis ik het beuken gewoon wel een beetje. Ja.
3: <laughs> dat is bij leuk. mij wordt het best hard gebeukt hoor. Ja, <laughs> dus nee, op ja, moment bij ons dat ook. Het, dat, het, dat het moet, dan staat iedereen er. Um, maar je ziet wel dat ze er iets anders in staan ja. dan dat ik er 25 jaar geleden in, uh, in stond. En waarschijnlijk ook jij de, hoe jij erin stond, ja, uh, klopt. Ja. klopt, Ja, klopt.
0: Oké, okay. nou dank jullie wel uh, in ieder geval voor, te, uh, voor de stellingen. Dan uh, gaan we door naar de stellingen voor Dimitri. En stelling 1 is... Ondernemers kunnen geen focus hebben en houden. Oneens. Oké. Okay. Stelling 2 is... Iedereen moet verplicht mee op het uitje.
1: Uh, ja, eens.
0: En stelling drie is, ik behoud liever mijn onderneming dan mijn medewerkers.
1: Oh, Jortijn, wat een vraag. Ja, uh, eens. Oké. Okay.
0: Welke zou jij graag willen toelichten? Ja,
1: Eigenlijk alle drie, maar door die laatste maar. Oké. Okay. Die, uh, dus die kan misschien wel hard
0: aankomen. Liever mijn onderneming dan mijn medewerkers.
1: Ja, ja. ja. Ja, nee, hoewel ik echt heel erg veel van mijn mensen hou en, uh, mm -hmm. en een heel warm hart toedraag, dat, dat zou iedereen kunnen beamen, is, ga ik wel voor de lange termijn. En de lange termijn is toch het bedrijf wat je aan het opbouwen bent. En uh, het is tegenwoordig helemaal niet zo hip meer om uh, 12, 20 jaar bij een bedrijf te werken. Dus ik hoop ook dat we mensen stimuleren en, en opleiden om verder te gaan kijken, om uh, zelf ook door te gaan. En wij kunnen niet als klein bedrijf de kansen bieden die sommige mensen misschien willen. Mm -hmm. Nou, dan, dan moeten ze doorgaan en dat is ook dan wel... Uh, moeilijk om die mensen los te laten. Maar ja, dat, dat hoort erbij. Ja. En ik hoop ook dat iedereen bezig is met hoe kan ik mezelf overbodig maken? Want dat betekent dat je bezig bent met optimaliseren van je eigen processen, het leren uh, en het bedrijf beter maken. Mm -hmm. En op het moment dat dat gebeurt, hè, dan zal ik de laatste zijn die zegt van ja, uh, nou, doei. <laughs> nee, dan krijg je alle kansen bij ons. Maar als je die niet wil of, of er zijn gewoon geen kansen meer, dan, uh, dan houdt het op een gegeven moment op. Ja. Dan gaat het bedrijf wel door, hoop ik.
0: Dan is het tijd om je vleugels uit te slaan, zoals Inderdaad. het allemaal zo mooi wordt gezegd. Ja. ja. Um, kijken jullie daar anders tegen aan, Manuek of Danielle?
2: Nou, nee, ik ben het wel met Dimitri eens. Uiteind en ik vind ook, weet je, uiteindelijk heb je medewerkers nodig om je onderneming te laten vliegen. Mm -hmm. um, maar ja, ik, ik kan me wel voorstellen. Ja, het is gewoon wel een hele lastige stelling. Juist. <laughs> ja. En ja, zonder mensen denk ik dat het op een gegeven moment ook ophoudt. Dus je hebt mensen nodig, wat ik net al zei. Uh, maar ja, uiteindelijk de onderneming zelf, uh, daar, daar, daar zit je, je passie en, en, en je drijfveren. Uh, en dat is ja, toch nog wel los van de mensen. En de mensen die zorgen er uiteindelijk voor dat het als vliegwiel gaat fungeren... waardoor je passie, je liefde en je energie nog groter wordt... Dus ja, ook dat is weer een combinatie van. ja Het is een beetje afgezaagd, maar...
0: Ja, nee, maar eens, wel waar.
3: Wat wel aardig is, hè, zoals de HVDM nu al um, uh, meer dan 70 jaar bestaat... Mm -hmm. uh, nou, de oprichters uh, van toen, uh, die zijn er niet meer. Er zijn al heel wat overdrachten uh, geweest van het bedrijf... naar de volgende gener uh, generatie communicatieprofessionals. Mm -hmm. En dan zie je dus ook dat het bedrijf zelf... uiteindelijk ook niet van jou als ondernemer afhankelijk bent, maar dat je wel het bedrijf... de onderneming als zodanig brengt naar de volgende generatie. Ja. En dat is uiteindelijk een heel ander bedrijf. Het bedrijf zoals het nu is, is heel anders dan het bedrijf... waar ik twintig jaar geleden kwam werken. Mm -hmm. Dus het bedrijf verandert ook en heeft dus heel andere mensen dan toen. Het bedrijf gaat wel verder en ontwikkelt zich verder. Ja, ja. zeker. Ja. Dat geloof Mooi. ik ook. Ja.
0: Mooi. Nou, dan gaan we dit hierbij laten... Um, ja, we hebben dus al eerder gezegd, hè, ook in het nieuwe seizoen komen de supersnelle stellingen weer terug. En heb je nou zelf nog een stelling die je in de podcast terug wil horen? Stuur dan een mailtje naar marketing.foxter.nl. Dat is een ander e-mailadres dan de vorige ja, keer, want toen was een dat een in info uit. En nu hebben we gewoon met marketing een eigen e-mailadres.
1: komt dat omdat ik in de infobox kan. Ja,
0: en dan gaan <lacht> iedereen, gaat iedereen de stellingen alvast weggraaien voordat we ze kunnen, kunnen, kunnen stellen, zeg maar. Ja. Um, nou goed, en als je dus dat mailtje hebt gestuurd, uh, hoor je jouw stelling vast al in een van de volgende afleveringen terug. Nou, Dan gaan we door naar het onderwerp van deze week. En dat is dus vakmanschap. Um, ja, laten we met jou beginnen, Dimitri. Waarom is vakmanschap eigenlijk belangrijk?
1: Nou, Vakmanschap is belangrijk omdat je daarmee de kwaliteit waarborgt uh, van je werk. En wij doen uh, consultatiewerk, advieswerk. En we willen dat het beste advies gegeven wordt... dat uh, qua softwareinrichting de beste mogelijke inrichting staat... Maar ook dat wij uh, onze klanten en de mensen opleiden waar we bij zijn. Zodat zij zelf het, het stokje over kunnen dragen. Danielle noemde het net ook al eventjes. Dat is ook ons doel. En ons doel is niet om jarenlang achter elkaar bij hetzelfde bedrijf maar werk uit te voeren omdat zij het niet kunnen. Mm -hmm. Nee, wij willen graag dat ze zelf capabel zijn of worden uh, om dat werk te gaan doen. Ja. Uh, dat betekent namelijk dat wij leuker werk gaan doen. Namelijk wat zij nog niet kunnen of wat heel moeilijk is. Of mm -hmm. waar je strategisch advies voor nodig hebt. En uh, dat, dat is voor mij vakmanschap. En op dat niveau te komen heb je een heleboel pijlers nodig die, waar je aan moet werken. Dus kennis, ervaring, uh, een poort een, een of een academy waar je op terug kan vallen. Genoeg ja. kennisdelingen, genoeg trainingen en ook structureel. Hè. Dus niet één jaar uh, even geld erin pompen en dan niks meer. Maar structureel ieder jaar herhalen, herhalen, herhalen. Uh, dat, is, uh, dat is voor mij vakmanschap. Ik, ja. ik heb een soort van idee in mijn hoofd. Dat uh, een vakman of, of vakvrouw, maakt even niet uit. Hè, dat is dan iemand die in mijn hoofd uh, met de handen werkt. Bijvoorbeeld een barista die de meest perfecte cappuccino's kan maken. Ja, dat, dat, is dan, dat is vakmanschap. En, en dat plaatje op uh, consultie of advieswerk plotten is heel lastig. Want mm -hmm. een, een, een cappuccino is heel tastbaar en heerlijk, hopelijk. <laughs> Terwijl het werk van ons, uh, gebeurt op pc's en, 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 en met uh, praten, met presentaties houden, yep. is veel minder tastbaar. Dus ik probeer dat heel erg uh, bij elkaar te brengen zodat, zodat het ook voelbaar uh, en meetbaar uh, is.
0: Ja, top. Nou, dat. Eigenlijk gewoon alle vragen die ik had. heb je nu beantwoord. Echt? Nou, dus dit was de podcast. Ja, nee. stoppen. Ja, nou. precies. Uh, nee, maar wat is, wat is vakmanschap dan eigenlijk voor jou, uh, Danielle?
3: Ja, vakmanschap is je werk goed uitoefenen, mm -hmm. um, kwaliteit leveren die continu is, dus ja. een continue kwaliteit... ...als de vergelijking maakt met het kopje koffie van, uh, van Dimitri... ...dan moet die schuimlaag dus telkens net zo goed zijn. Mm -hmm. um, maar ik zou er nog wel iets bovenop willen leggen... ...en dat is voor mij innovatie en vernieuwing. Mm -hmm. Dus ik zou misschien nog eerder naar de patissier gaan... ...die continu doorgaat met uh, mooiere um, gebakjes en uh, friandises maken... Ja. Um, om daarmee ook voorop te blijven lopen. Mm -hmm. En ik denk dat die innovatie, vernieuwing, um, dus ook experimenteren, um, dat die heel belangrijk zijn voor vakmanschap.
0: Ja. En nou is het natuurlijk zo dat en Dimitri en jij, Danielle, alle twee echt dienstverlenende bedrijven hebben. En bij Avas komt er natuurlijk ook nog een keer een stuk software om de hoek kijken. Ja. Dus hoe kijk jij dan aan tegen vakmanschap?
2: Ja, eigenlijk toch ook wel hetzelfde hoor. Kijk, uiteindelijk gaat het er bij ons ook om dat we een product hebben wat voorop loopt. Mm -hmm. En uh, als je het hebt over innovatie, dan moeten wij ook altijd in alles de eerste willen zijn uh, om weer voorop te blijven lopen, om onze co concurrenten ook voor te blijven. Ja. Dus uh, wat het stukje wat Danielle toevoegt, innovatie, dat is echt super belangrijk. En dat geldt voor dienstverlenende stuk, maar bij ons natuurlijk ook voor het stuk software. Ja. Dus ja, bij ons zitten ook vakmannen, als je het dan hebt over uh, product development, die gewoon continu dag in dag uit bezig zijn om, nou, we hebben het nu over uh, ChatGPT bijvoorbeeld. Ja. Ja, om te kijken wat kunnen we daarmee. En dat zijn wel de dingen, uh, nou daar houdt Bas, uh, onze CEO, ons natuurlijk ook enorm scherp in. Mm -hmm. Maar wij, ja, we worden ook met z'n allen getriggerd om continu ja, de ontwikkelingen in de markt, in de software, waar zijn onze concurrenten mee bezig, om daarin gewoon een stap voor te zijn.
0: Ja, en, en welke uitdagingen, want jullie hebben alle drie snelgroeiende bedrijven, welke uitdagingen zien jullie dan om dat vakmanschap ook hoog te kunnen houden?
2: Ja, bij snel groeien, dat was ook een van mijn stellingen. Op het moment dat je snel groeit, dan gaat dat ten koste van kwaliteit. Maar ja. nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar dat is wel een risico. En uh, nou, als ik mezelf als voorbeeld neem. Ik ging, als, ik ging met twee maanden, ging ik destijds uh, naar support, ging ik uh, bedrijf, of, ja, naar buiten toe een consultancywerk doen. Nou, dat was toen ja, eigenlijk van de zotte. Want ze zeiden toen ook als directie van ja, hoe kunnen we de kwaliteit waarborgen? Ja. En nou, dat was een terecht punt. Ik heb het gered. En dat had enerzijds te maken met dat ik echt wel soft skills had... omdat ik daarvoor al werkervaring had gehad... waarbij ik nou best wel hoog niveau met besturen en directies... al gesprekken kon voeren en discussies kon voeren. Dus mijn soft skills zaten wel goed. Alleen mijn productkennis was gewoon minimaal. En ik denk op het moment dat één van beide uh, echt wel goed op orde is... dan kan je het wel compenseren met elkaar. Dus wij hebben nu ook een versneld traineeship bij AFAS... Um, en daarin zijn één van die twee, zijn voor ons echt ook wel belangrijk dat of de productskills moeten echt al op hoog niveau zijn, dus ze moeten of al heel veel kennis van het product hebben, of ze moeten al hele goede soft skills hebben om het gesprek en de discussies met de klant te kunnen voeren. Ja. En als beide er niet zijn, ja, dan komen ze automatisch ook niet in aanmerking voor het versnelde traineeship, maar het normale traineeship waarin we ze gewoon echt van uh, A tot Z helemaal gaan opleiden. Dus ja, snel groeiende organisaties, het kan een risico zijn. Maar ik denk wel dat als je een goede academy, een goed traineeship, zoals uh, nou, we dat ook bij Avondzoen, maar ik weet ook mm -hmm. bij, bij Foxter, dat als je dat er aan basis aanlegt, dat, dat het geen risico hoeft te zijn.
0: nee Dimitri, jij wilde net ook al... Uh, <laughs>
1: ja. ja, nee het, het belangrijkste aandachtspunt bij ons was focus. Mm -hmm. uh, tot vorig jaar was er gewoon geen, had, had ik gewoon geen tijd om... Uh, me echt uh, bezig te houden met kwaliteitswaarborging en, en een academy opzetten. Mm -hmm. nou, dat zijn natuurlijk keuzes die je maakt als bedrijf. Want toen kwam er een groot project langs. Ja, die die moest, je, moest je pakken om daar ook als bedrijf van te groeien. Uh, en ook als persoon. Dus we zeggen van nou, we, we, we stellen het een beetje uit. Maar eigenlijk kan dat niet. Je kan, je kan uh, kwaliteit gewoon niet uitstellen. Dus nee. dit jaar is het eerste jaar dat we echt volle bak en, en heel veel investeren in kennis. Uh, dus we huren ook externe uh, mensen in die ook weer wat, wat extra's kunnen brengen. Mm -hmm. We geven zelf heel veel trainingen. Uh, en dan, dan zie je ook dat het gaat groeien binnen het bedrijf. Dan komen er mensen ineens naar me toe die zeggen. Ja, ik wil ook training geven. En ik kan dit en ik kan dit en ik kan dit. En dan krijg je echt van die, van die parels ineens die langskomen, die je niet eens had gezien. En dat vind ik echt heel gaaf. Dus nu gaat het echt leven. We zijn er ook maandelijks mee bezig. Wekelijks bel ik mensen op. We houden het bij. Welke studies volg je? Wat geef je voor cijfer? Wat krijg je voor cijfer? Is ook allemaal inzichtelijk voor iedereen. Dus als iemand een keer een onvoldoende haalt, dan weet iedereen dat. Maar ook als je tien haalt, dan, dan weet iedereen dat. En dat is even wennen, maar. Ja, als je dat vanaf het begin gewoon meteen uh, inzichtelijk houdt, dan is het helemaal niet raar of zo. Uh, het is pas, pas raar als je dat eerst niet doet en dan wel, of je gaat een beetje twijfelen, dan maak je er zelf een ding van. Ja. Dus uh, ik vind dat heel gaaf. Nu kunnen we die focus zetten, nu kan ik die focus zetten en zie je dat het echt gaat leven. Mm
0: -hmm. Tof. En het als klinkt, je dan. Ja, nou, het klinkt
3: ook alsof Dimitri het onderdeel maakt van zijn dagelijkse bedrijfsvoering. Mm -hmm. Dus dat het ja. niet meer een project is. Maar gewoon iets wat nu ingebed is in de organisatie en ja. waar je elke week aandacht aan besteedt.
1: Klopt, ik, ik besteed er nu uh, nou, bijna dagelijks aandacht aan. En als het eenmaal staat en heeft zich al niet iemand aange, aangemeld die zei heel voorzichtig van nee, ik vind dit wel heel erg leuk, mag ik hier niet mezelf in verdiepen? Ik zeg nou kom, dan ga jij, uh, ga jij maar uh, laten, of mij, aan mij aangeven wat je verbeterd wil zien. Ja. En dan kunnen we kijken hoe jij uh, eventueel het stokje over kan nemen. Want dat vind ik ook wel weer belangrijk, dat ik het op een gegeven moment los kan laten en weer ja. focus kan zetten op een nieuw onderdeel in de onderneming. Uh, en ik vind het juist gaaf als mensen het zelf willen oppakken en daar ook weer uh, van kunnen groeien.
0: Tof. En als je dan opzoekt hè, wat vakmanschap eigenlijk betekent... dan staat er vooral een specifieke combinatie van kennishouding en vaardigheden... die nodig is om een bepaald vak uit te kunnen oefenen. Uh, Danielle, wat heb je bij, jij, bij jullie eigenlijk echt nodig om een echt... ja, ik ga het nu gewoon zeggen ook vakmens te kunnen zijn?
3: <laughs> ja, ik denk dat je als PR-adviseur... Um Kun je goed met mensen omgaan. Mm -hmm. um, dus het zit voor mij ook, dat was wat net het verhaal van Anouk bij mij losmaakte. Het gaat ook om het DNA van mensen. Zit in mensen die dienstverlenende houding, het oplossingsgerichte, het stapje verder doen voor, mm -hmm. een, voor een opdrachtgever? Um, zit dat <laughs> uh, erin? Zijn mensen gemotiveerd om elke dag het beste uit zichzelf te halen? Yep. En ik denk dat dat dus eigenlijk het begint al bij op het moment dat je mensen aannemt dat je die juiste mensen aannemt die passen bij je organisatie mm -hmm. en die waarvan je weet van ja zij kunnen um, de kwaliteit leveren waar wij als bureau voor staan mm -hmm. en ik denk dat het daar begint en dan voel je snel genoeg um, de verantwoordelijkheden die mensen zelf nemen en die ze willen nemen of iemand meer begeleiding nodig heeft om zijn vak goed uit te oefenen of juist beter vrijgelaten kan worden. Ja. En daar pas je eigenlijk je managementstijl op aan mm -hmm. per persoon, um, zodat iedereen op zijn manier kan groeien. En dat betekent dat bijvoorbeeld Manouk na twee maanden gewoon naar buiten kan, omdat iedereen voelt, ja, die kan dat en die, um, ze is al zover, ook al zou je dat op basis van het aantal, de tijd dat ze werkt nog niet verwachten. Mm -hmm. En dat je een ander wat langer uh, aan de hand houdt, omdat die, dat, omdat die dat nodig heeft om je zelfvertrouwen te krijgen um, en de kwaliteit te blijven leveren.
0: Ja, en nu zie je dus nog steeds dat er veel krapte is op de arbeidsmarkt. Is het dan ook echt lastig om de juiste vakman of vakvrouw aan te trekken?
3: Uh, ja, het is lastig om mensen die goed zijn, die dus nu al ik noem dat medioadviseurs um, uh, zijn... dus die mm -hmm. al een aantal uh, jaren ervaring hebben... om die te laten overstappen. Want iemand die goed gaat, zit vaak al op een goede plek... waar iemand ja. veel kansen krijgt. Mm -hmm. um, en dat betekent voor ons dat wij ons met name richten... op uh, young professionals die net van school komen. Ja. Um, en die leiden we op. En mm -hmm. daar maken we ja, HVDM'ers van. En dat is ook wat we vaak van opdrachtgevers terugkrijgen. Ik vind het bijzonder dat... Al die HVDM'ers anders zijn, maar tegelijkertijd ook zo vergelijkbaar in de manier waarop ze zaken aanpakken, de kwaliteit die ze leveren en um, er altijd voor ontstaan.
0: Ja, tof. En ja, ook voor, voor jullie, AFAS is natuurlijk ook echt een sterk werkgeversmerk. Hebben jullie uitdagingen om de juiste vakmensen aan te trekken?
2: Ik denk dat wij de afgelopen jaren hebben wel gezien... dat er minder uh, sollicitanten geweest zijn. Mm -hmm. Dus we hebben uiteindelijk ook wel minder mensen aangenomen. Uh, nou, dat, een van de redenen daarvan is ook... dat we het versnelde traineeship uh, in, uh, uh, in het leven hebben gebracht. Mm -hmm. En dat was ook wel iets waarvan we zeiden... je merkt op een gegeven moment dat je... nou, ik was dan op een gegeven moment uh, 5, 26... en uh, ik, ik sprak veel mensen ook van mijn eigen leeftijd... En die wilden best wel de stap naar AFAS maken... maar om dan twee jaar op support te gaan zitten... en dan pas de stap naar buiten te gaan maken... was voor hen ook gewoon te lang. Mm -hmm. En dat is wel een van de redenen waarom we op een gegeven moment gezegd hebben... Hey, zo'n versneld traineeship... op het moment dat iemand al consultieervaring heeft... of iemand heeft die, die, die soft skills, die communicatieve skills... al heel goed op orde... ja, ja dan zouden we die toch ook een kans moeten, moeten kunnen bieden. Nou, en mm -hmm. dat is het versnelde traineeship geworden. En dat heeft echt wel een vlucht genomen. En dat is wel heel tof, want dan merk je dat uh, er... Gewoon een hele andere ervaring binnen wordt gehaald. Ja, uh, en dat is wel, uh, ja, dat geeft ook weer een andere dynamiek in, uh, in de teams en, uh, en ook onder de mensen. Dus daar hebben we wel echt van geprofiteerd ook. Mm. Um, maar ja ik, ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat we gewoon niet mogen klagen.
0: Nee, nou, dat stond toch fijn, toch? Ja, ja. zeker. <laughs> is ook helemaal niks mis mee. Heb je hard voor gewerkt, dus dat is prima. Um, en dan even kijken naar jullie als leiders zelf. Hoe zorg je eigenlijk voor vakmanschap bij jezelf? Nou, van Danielle, bij jou weten we het al een klein beetje misschien. Hè? Want je zegt, ik draai ook actief mee in de operatie. Maar hoe zorgen jullie voor vakmanschap bij jezelf?
1: Ja, goede vraag. Ik, um, we zijn nu bezig met, uh, met A, B en C spelers uh, inzichtelijk maken binnen het bedrijf. Uh, dat zijn wij zelf natuurlijk ook. En ik denk dat het belangrijk is om als, als leider ook uh, vooral een B-speler te blijven. Want als jij... Um, altijd a-speler blijft, dus dat betekent ja, je past binnen het bedrijf, ja mag ik hopen als ondernemer, <laughs> en je hebt uh, de juiste kennis hè, op het juiste niveau, dan ben je dus niet aan het groeien meer. En ik, ik probeer elke keer nou ja, na een paar weken of maanden te denken van oké, okay, waar, waar sta ik stil en waar ben ik nog aan het groeien? En dat is natuurlijk lastig om dat van jezelf uh, te bekijken, dus daar hebben we elkaar voor gelukkig, Die uh, we, we spreken elkaar daar ook op aan van hé, hey, zou je niet eens hier iets mee gaan doen of daar iets mee gaan doen? En, ja. Op financieel vlak uh, wat kennis verbreden. Mm -hmm. uh, dus op, op die manier ben ik in ieder geval aan het kijken. Continu van, ja, waar moet ik zelf in groeien. Yep. En de academy die we voor uh, het bedrijf hebben opgezet. Ja, die geldt ook gewoon voor ons. Er staan genoeg uh, trainings, handleidingen, uh, uh, zaken in. Mm -hmm. uh, en we laten ons ook gewoon coachen door een extern bedrijf. Uh, op het leiderschapsniveau. Omdat ja, er zijn al, uh, het is al vaak genoeg gedaan. We hoeven niet het wiel opnieuw uit te vinden. Nee. Dus daar uh, laten we ons uh, ook in helpen.
0: Tof. Hoe is dat bij jullie? Hoe zorg je voor vakmanschap voor jezelf?
2: Ja, ik denk wat Danielle zei. Uh, het aangehaakt blijven bij de organisatie en de praktijk is heel mm -hmm. belangrijk. Uh, nou, heb ik. Ik ben nu sinds 1 september directeur geworden. Dus daarvoor was ik manager, dus stond ik ook gewoon grotendeels nog met mijn eigen nou, poten in de klei, om maar even zo te zeggen. Ja. En dat is wel uh, wat ik wil blijven doen. Dus ik ga nu ook weer op uh, bij alle, in ieder geval alle consultieteams, maar ook bij Succesmanagement die. Uh, uh, onderdeel zijn van mijn uh, afdeling, uh, daar ga ik ook meelopen. Mm -hmm. Om gewoon vinger aan de polsen te blijven houden, te weten wat speelt er, waar zie ik zelf nog kansen. Uh, dus op die manier dus zelf echt aangehaakt te blijven bij de praktijk. En anderzijds, ja, ik heb nu afgelopen periode doelstellingsgesprekken met mijn managers gevoerd, mm -hmm. waarbij het gaat over de doelstellingen van de managers, die leiding geven aan de mensen, ja. maar ook andersom, waar vinden zij dat ik in moet groeien als persoon. Ja. En nou, dat ook weer bij mijn collega directieleden uh, gevraagd. En daar voor, voor mezelf ook weer een plan voor gemaakt. Dus ik denk dat uh, het enerzijds het aangehaakt blijven bij de organisatie. Uh, en nou, daarin ook wel uh, een, een dienend leider zijn. En de opties en de mogelijkheden bieden om mensen te laten ontwikkelen. En het bedrijf weer verder te laten ontwikkelen. Mm -hmm. En anderzijds daar voor jezelf ook gewoon scherp op blijven. En continu blijven ontwikkelen.
0: Ja. Mooi dat je dat zegt. Ik kan me wel ergens voorstellen dat je dat ook kwetsbaar maakt als leider omdat je gewoon die vraag moet stellen van, joh, hè, beste iemand in een organisatorische eenheid onder mij. Ik wil flow en zwart-wit gezegd. Wat vind je eigenlijk van mij? Ja. ja en... Vind je dat spannend om te doen?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. En dat komt ook wel omdat het een beetje in het aard van het beestje zit. Mm -hmm. En ik vind op het moment dat je bang bent om, om feedback te vragen, dan scheldt er ook wel een bepaalde onzekerheid in. En ik ja. vind feedback ontvangen en uh, er vervolgens iets mee doen... zorgt er alleen maar voor dat ik beter word. Mm -hmm. En uiteindelijk ook weer een fijnere en betere leidinggevende voor mijn mensen. En dat is wat je denk ik als nou, professional of vakmens... Uh, wat je altijd moet blijven doen. Dus ja. dan moet je dit ook doen.
0: Tof. Danielle, jij nog tips?
3: Ja, ooit heeft een... Uh, de vorige directeur van het uh, van HVDM tegen mm -hmm. mij gezegd... Daniel, je kan wel continu keihard blijven werken. En al die teksten blijven schrijven. Maar je moet wel, uh, net zoals uh, een uh, houthakker die uh, uh, dat hout aan het hakken is... wel af en toe je bijl aanscherpen. Want ja. je moet wel verder. En dat is wel iets wat... Um, nou, Op dit onderwerp, als je het hebt over vakmanschap... je moet jezelf dus blijven ja, op zoek gaan naar inspiratie. Mm -hmm. En dat doe je enerzijds van... wat zijn de ontwikkelingen in het vak? Wat gebeurt er? Wat zijn de trends? Wat zie ik in de maatschappij gebeuren? En hoe kan ik dat toepassen op ons werk? Ja. Dat zijn heel belangrijke vragen die je moet stellen. Dat doen wij met elkaar in een wekelijks kenniskwartiertje digitaal. Mm -hmm. Waarin steeds een andere medewerker een sessie van uh, een kwartier geeft... waar we vervolgens een kwartier met elkaar over in, uh, in gesprek gaan. Dat werkt heel goed om... Uh, te blijven nadenken over het vak dat je aan het uitoefenen bent... en hoe je dat kunt verbeteren. Mm -hmm. Hoe je je vakmanschap dus kunt aanscherpen. En zelf als directeur heb ik veel aan uh, intervisiegesprekken met andere bureaudirecteuren. Dus ik spreek geregeld andere bureaudirecteuren... om te spreken over waar loop jij tegen aan. Ja. Zowel in je vakuitoefening als in de aansturing van uh, een bureau. En dat kan bijvoorbeeld gaan over... De werving van mensen. Dat is gewoon een, een lastigheid. Hoe, hoe pakken zij dat aan? En hoe kun je ook elkaar helpen? Uh, ja. Met bijvoorbeeld dingen die daaruit ontstaan. Zijn bijvoorbeeld mensen die bij mij solliciteren uit Amsterdam. Die Den Haag te ver vinden. Mm -hmm. Die ik kan aanbieden aan een bureau in Amsterdam.
0: Ja. Ja, in de precies.
3: hoop dat je op die manier een heel mooie uitwisseling krijgt ja. van mensen. Dus uh, vooral die gesprekken met andere uh, mensen buiten je organisatie die helpen mij enorm om een vakmanschap hoog te houden ja,
0: mooi. is eigenlijk ook weer een stukje jezelf kwetsbaar opstellen
3: ja en ik vind het niet zo kwetsbaar opstellen het is vooral voor mij leren vragen stellen, ja, hoe ja, doen precies. anderen het? het is mm -hmm. oprecht interesse in de ander en het mooie is dat je daar ook nog van leert
0: mooi hoe meten jullie dan eigenlijk
1: vakmanschap? Mag ik nog iets zeggen? Oh, zeker. Ja. Over uh, kwetsbaar opstellen, want die triggerde ja. mij wel. Mm -hmm. Ik denk dat je daar ook beter van wordt. Um, wij doen dat één keer per maand uh, op onze groeidag. Waar we allemaal bij elkaar zijn, hebben we een, een onderdeel. Dat heet in, in, um, Free Me. En in het Free Me moet iemand vert vertellen wat hij fout heeft gedaan. Of uh, wat er is gebeurd. Mm -hmm. nou, volgens mij ben ik degene die daar het meest heeft gestaan. Want er is niemand die zoveel fouten maakt als oh, dat, ik. Ja. <laughs> maar dat is ook heel leuk. Uh, dat... En je moet ook het goede voorbeeld geven. Want het is toch eng hè? als je net nieuw bent bijvoorbeeld om daar te gaan staan... en zeggen van nou, ik heb fout gemaakt of ik heb een slecht gesprek gehad... of ik heb verkeerd advies gegeven. Uh, dus als wij dat zelf maar blijven doen... dan, dan, dan creëer je ook die cultuur waarin dat kan. Mm -hmm. uh, en wekelijks uh, doe ik een vlog. Uh, nou Die schrijf je niet, die maak je voor, uh, voor iedereen. Waarin ik dan ook probeer te zeggen wat er die week fout is gaan. Dat zijn dan wat kleinere dingetjes. Of als we een deal hebben verloren, wat natuurlijk uh, ja, uh, rotnieuws is... Wat je liever zo snel mogelijk vergeet, ja, vind ik niet... Ja, je moet dat natuurlijk uh, achter je laten, maar je moet dat ook delen. Want mm -hmm. uh, alleen maar de positieve dingen delen, dat werkt ook averechts. Dan denken mensen ook van ja, zijn ze mooi weer aan het spelen? Gaat er dan niks mis? Dat kan niet. In elk bedrijf gaat wel eens iets mis. Dat, ja, dat ik... heeft ons ook wel heel veel gebracht.
3: Ja, en ik denk juist van die opdrachten die je verliest en daar die goede analyse op maken, ja? dat je daar uiteindelijk het meeste van leert. Want dat houdt je scherp. Wij hebben laatst ook een opdracht, dat lukt ons net niet... Maar we hebben toen wel gezegd van jongens, hoe kan dit nu? Waar zit het hem? Ja. Zijn we nog wel scherp genoeg? En ja, soms word je op het moment dat de opdrachten relatief, uh, dat het relatief makkelijk is om opdrachten uh, binnen te halen, is het heel goed als je weer eens een grote opdracht vliest, ja. omdat je er... Nou, weer scherp van wordt. Uh -huh. En uh, ook meteen kijken van hoe, wat kunnen we verbeteren... en hoe kunnen we ons ver, verder uh, ontwikkelen en hoe kunnen we ons vernieuwen.
0: Ja, tof. Ja. En zou het dan, is het dan zelfs ook nog zo dat je kunt zeggen... Uh, om vakmanschap goed hoog te houden binnen je organisatie... moet je ook gewoon af en toe een opdracht teruggeven? Zodat het jou, jouw keuze is om met een klant te stoppen?
2: Nou, per definitie niet, denk ik. Okay. Maar als het nodig is wel... En dat ja, vind ik heel sterk. Ik heb toevallig uh, van de week nog een situatie gehad... waarbij uh, een senior consultant gezegd heeft... ik ga niet meer naar deze klant toe. Uh -huh. Ja, en dat vind ik ijzersterk. Ja, trotser kan je me dan op dat moment ook niet maken... Uh -huh. dat, ik, dat iemand zijn eigen grens trekt en zegt... je bent er nu overheen gegaan, uh, ik doe dit niet meer. In plaats van dat hij zegt, ik, ik ga door en... Uh, in het belang van, want ja. nee, het is niet in het belang van niemand... dat jij deze opdracht uit gaat voeren. En uh, dat vind ik ook vakmanschap, je mm -hmm. grenzen aangeven.
0: Mooi.
1: Ja, goed zeg. Ja. ja, dat is wel knap hoor. En dat, dat toont ook lef als je dat durft. Uh, want je gaat echt wel een, een behoorlijke grens over, ook van jezelf. Hè? Buiten je ego en je bubbel om. Van ja, ik, ik ben zelf hier de storende factor. Ik heb dat ook meegemaakt. Uh, denk bij twee of drie projecten, dat ik degene was... die eigenlijk het project tot, tot, tot uh, mislukken ging leiden. Ja. Om, vanwege nou ja, allerlei redenen. Ja, En dan, andere wijzen je er wel op. Maar om dan zelf daar overheen te stappen, dat is echt heel moeilijk.
2: Ja, dit maar is... achteraf
1: ja, leer je daar echt heel veel van.
2: Ja, en dit is wel wat, als we het dan over risico's hebben bij ook jonge mensen... Uh, dan merk je dat die drijfveer zo enorm groot is... dat om uh, die grenzen te bewaken en aan te geven... Uh, en soms ook maar te zeggen, joh, het gaat niet, het lukt niet, uh, help me. Ja, daar gaan sommige jonge professionals gaan daar nog wel eens in, uh, in onderdoor. En ik denk dat iedereen het wel eens een keer heeft meegemaakt. Je leert daar uiteindelijk ook wel heel veel van. Mm -hmm. Maar ik denk ook wel dat dat een van de grootste valkuilen is. Uh, om je, ja, omdat je gewoon zo'n bewijsdrang hebt van ik wil laten zien wat ik in me heb en wat ik kan. Ja. Dat je ja, soms die grenzen ook wel een beetje overgaat.
1: En soms zijn er ook wel eens klanten waarvan je achteraf zegt, hadden we die maar niet aangenomen. Ja.
0: <laughs> hey, en hoe meten jullie dan eigenlijk vakmanschap in je organisatie? Is er een tool voor? Dashboard? een Excel sheet?
2: Ja, bij ons verschillende, verschillende zaken. We hebben sowieso doelstellingsgesprekken, voorkasting en uh, eindejaarsgesprekken. Mm -hmm. Dus de medewerker die formuleert zelf doelstellingen aan de hand van het gesprek... wat hij met zijn leidinggevende heeft aan het begin van het jaar. Mm -hmm. En daar wordt gedurende het jaar op gevoorkast. En aan het einde van het jaar hangt daar een eindbeoordeling aan vast. Uh, dus dat is echt uh, zeg maar op de persoonlijke ontwikkeling van een, uh, een persoon. En dat kan zitten in nou, soft skills of dat kan ook zitten in, in product skills... waar een, uh, een medewerker in wil groeien. Dus dat is voor ons een meetmoment eigenlijk gedurende het hele jaar... En waar we nu ook heel erg mee bezig zijn is uh, kwaliteitsmonitoring. Yep. Dus uh, dat gaat over de operationele kant van onze uh, implementaties en optimalisaties. Mm -hmm. nou, dat zijn we nu die resultaten daarvan. Dus een klant beoordeelt een medewerker uh, en de, de projectgroep uh, beoordeelt elkaar. Mm -hmm. En dat wordt weer uh, straks ook in een, uh, in een dashboard weergegeven. Zodat we dat ook weer in het eindjaarsgesprek kunnen gebruiken. Dus wij zien zelf als, uh, als managers en medewerkers... zien we wel hoe iemand opereert. Maar mm -hmm. hoe klanten dat uiteindelijk ervaren... is natuurlijk ook een hele belangrijke. Zeker. Ja, en wij hebben, nou, zoals die uh, bij Dimitri ook al even aan bod kwam... hebben wij een academy. Uh, en dat zijn uh, vier sessies uh, door het jaar heen. Mm -hmm. Waarbij uh, vooral ook managers uh, sessies geven. En dat is voor ons ook wel een meetmoment... om te kijken hoe medewerkers het doen. Uh, waar misschien nog kansen liggen bij iemand... En dat ja eigenlijk gedurende dat hele jaar. Uh, en uh, die drie verschillende factoren zijn wel uh, voor ons de meetmomenten.
0: Ja, mooi. Danielle, hoe doen jullie dat?
3: Ja, ik... ik, ik, ik terwijl Manouk aan het praten is, denk ik, mm -hmm. hoe doen wij dat? En ik... Um, bij ons zit vakmanschap in de, de kwaliteit van het advies dat je levert. Ja. Dat betekent dat er bij ons altijd een senior adviseur... als er een plan ligt, terwijl in de... Um, nou de versie uh, 0.6 als de eindversie, ja. dat daar een senior uh, op meekijkt en uh, feedback op geeft. Mm -hmm. We hanteren het uh, vier-ogen-principe voor elke, elk stuk content dat verstuurd wordt. Dus dat betekent dat er altijd iemand meekijkt. Ja. Um, en we hebben ja, evaluatiegesprekken met klanten. En daar heb je het over ja, hoe gaat het... Uh, op de opdracht bereiken mm. we de resultaten, hoe is het proces? Dus je evalueert dan op verschillende zaken. Is dat echt meten? We maken het niet keihard. Um, maar we spreken er wel met elkaar over.
0: Ja, precies. Nee, uiteindelijk zorgt dat natuurlijk ook gewoon voor groei. Je hebt ook niks aan een dashboard als je het niet bespreekt met elkaar.
3: Ja, uh, dat is helemaal waar. Maar ja. we hebben dus geen, geen harde criteria waarop we vakmanschap beoordelen. Mm -hmm. Iedereen heeft wel zijn eigen uh, popplan bij ons. En daar voeren we geregeld gesprekken over. Ja. En dat wordt wel geëvalueerd en getoetst. En je, um, ja, je vakmanschap zit bij ons ook nog. Is ook nog gekoppeld aan de promoties die mensen maken. Mm -hmm. Dus waar sta je um, in je ontwikkeling? En op welke competenties uh, scoor je goed? En op welke minder? En waar zit dan de ontwikkeling? Maar dan gaat het echt om de vakmanschap per persoon. En je ja. hebt natuurlijk ook de vakmanschap, het is teamwork wat we mm -hmm. doen. Dus het is ook het vakmanschap van het team als geheel. En dat zit dan weer, dat evalueer je dan weer in die
1: klantgesprekken. Ja. Ik vind het heel lastig om vakmanschap te meten. Echt objectief te meten. Ja. En mm -hmm. daar uh, hebben we over nagedacht. En ik heb nu besloten om overal maar een cijfer voor te geven. Uh, echt als, als een blinde kip zeg maar overal maar cijfertjes aan te ja. hangen. Uh, wetende... Dat misschien een kwart daarvan absoluut onzin is. Ja. En dan kan ik beter laten zeggen: Oké, okay, dat is inderdaad onzin. Dan gaan we geen cijfer meer voor geven? Maar dan heb je wel al een hele bak met objectieve beoordelingen binnen. Uh, en ik merk dat het ook wel andere uitdaagt. Want laatst hadden we een externe ingehuurd uh, voor taalvaardigheid. En ik vroeg aan haar: van ja, Kun je iedereen een cijfer geven? En dan kunnen ze jou ook weer beoordelen, vice versa. Oh, dat doe ik eigenlijk nooit. Maar ik vind het wel leuk om erover na te denken. En zo zie je dat dat ook weer anderen stimuleert. Uh, ze zegt: Ja, eigenlijk heb ik geen toets of zo waar ik die kan afnemen, maar kan wel mensen beoordelen op hun inzet, motivatie en, en het stuk wat ze schrijven, hoe, hoe kwalitatief dat is. Ik zeg nou, als je dat zou willen proberen, dat, dat is zo goud. Ja. En daar kwamen best wel uh, mooie cijfers uit met onderbouwing. En andersom kreeg zij ook hogere beoordelingen, of hogere beoordelingen, uh, omdat mensen zich heel betrokken voelen. Mm -hmm. En je voelt ook als, oh, ik krijg een cijfer, dan, dan word je wel even getriggerd uh, om je extra in te zetten. Ook al is dat maar een, een klein dingetje op de grote stapel.
0: Ja, mooi. Um, wat mij betreft, uh, ik weet niet of jullie nog aanvullingen hebben, maar we zitten al een heel eind uh, op de tijd van de podcast.
1: 43 minuten. Ja,
0: kun je nagaan.
3: <laughs> tijd vliegt als je een ja, mooi gesprek hebt. Ja, nou, oh, inderdaad.
0: Nou, dan gaan we hem afronden. Je hebt dus geluisterd naar de negende en dus de bonus aflevering van Ondernemende Podcast. En heb je zelf nou nog een onderwerp of juist dus een stelling die je graag terug wil horen in de podcast, stuur dan een mailtje naar marketing.fokster.nl en wie weet hoor je jouw onderwerp of stelling in een van de volgende afleveringen terug. En vind je deze podcast leuk, beoordeel ons dan in je favoriete podcast app en abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. Manouk, bedankt. Danielle bedankt en Dimitri ook bedankt.
1: Ja, ook bedankt, Jortijn. En ja,
0: uh, jij natuurlijk ook bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de 23 e